0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: Queremos compartilhar com você hoje um desabafo de uma americana, uma mulher de carreira, profissional, 50 anos de idade, que desabafou ao vivo num programa de rádio nos Estados Unidos, dando um conselho para mulheres jovens. E o conselho dela foi não adie encontrar amor e formar uma família. Eu vou ler aqui, em resumo, o que ela disse. Ela disse... Tenho 50 anos de idade, tenho quatro faculdades. Fui criada por uma mãe feminista, sem pai em casa. A minha mãe me disse para estudar ao máximo, para que eu pudesse sair pelo mundo, ganhar muito dinheiro. E este foi o caminho que eu segui. Eu ganho um bom dinheiro. Eu não sou milionária, mas ganho o suficiente para sustentar a minha própria casa eu quero dizer para mulheres de vinte e poucos anos não sigam o caminho que eu segui você está caminhando na direção para uma vida de solidão todos os seus amigos vão se casar e ter filhos e você vai estar trabalhando para competir no mundo e o que você está fazendo é competindo com os homens homens não gostam de mulheres como concorrentes eles querem uma parceira e eu só entendi isso pouco antes de chegar aos 50 anos quando você tem a sua própria casa com todas as suas contas você então acaba se perdendo porque agora você tem que ganhar dinheiro para pagar as suas contas e é difícil encontrar um parceiro depois dos 40 anos para você namorar porque você também começa a perder a sua autoconfiança sobre a sua aparência e o seu corpo. Não é igual como era quando você tinha vinte e poucos anos. Você tenta fazer o que você pode para encontrar satisfação na vida. Eu tenho gatos e cachorros, mas é muito solitário quando você vê seus amigos terem filhos, indo de férias, planejando as vidas dos seus filhos, e você não pode fazer nada à noite a não ser vir para casa para os seus gatos e cachorros. Eu não quero que outras mulheres façam o que eu fiz.
2: Muito sincera ela, né? Muito sincera. E eu aprecio a sinceridade dela, né? E eu vejo que muitas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento... Estão se identificando com ela. É uma mensagem que é vergonhoso dar, né? Você falar que você errou, que você não deveria ter dado prioridade ao que a sua mãe recomendou a você a sua vida toda. Que o seu trabalho, o seu marido, que você não deve deve procurar se casar enquanto não tiver tudo que você queira ter nessa vida. né? É vergonhoso, é humilhante para uma mulher que fez isso, falar, olha, eu errei. É vergonhoso. Por isso que raramente nós vemos mulheres falando isso. né? Mas quando nós atendemos aqui no Templo de Salomão, quando nós temos atendimento com mulheres dessa idade, solteiras, nós vemos isso. Nós vemos essa tristeza, essa decepção, essa humilhação, essa vergonha que elas sentem. Infelizmente, é uma vergonha generalizada, porque não é só uma ou outra por aí, né? Mas nós temos hoje em dia uma quantidade muito grande de mulheres que vivem dessa forma, como essa mulher.
1: É, e cabe aqui dizer que nós não estamos dizendo que as mulheres não devem trabalhar, ter uma carreira, nada disso. O que acontece, a grande tragédia desta americana que representa milhares se não milhões de mulheres no mundo hoje, é que suas mães foram extremamente sinceras e bem intencionadas. Suas mães, normalmente solteiras ou infelizes no amor, que foram traídas, maltratadas por seus respectivos maridos, deram o conselho que achavam era a melhor coisa para suas filhas. Trabalhe, estude, seu marido vai ser o seu trabalho, não dependa de homem, para que você nunca passe pelo que eu passei. Melhor das intenções, né? melhores intenções possíveis. Porém, o que acabou acontecendo para aquelas que seguiram a risca esses conselhos é que elas tiveram êxito no trabalho e não foram felizes no amor. Não conseguiram se realizar no amor. Quer dizer, foram de um extremo para o outro. E dinheiro elas descobrem, acabam descobrindo. Não é tudo na vida. Você... Precisa também de afeto, você precisa de carinho. Esta americana continuou dizendo... Olha, tudo que eu queria era planejar férias... E viajar com alguém, ter alguém do lado... Chegar em casa e ter alguém para conversar. Era tudo que eu queria. Mas por que que eu não consegui isso? Porque eu fiquei sozinha... Porque fui lavada cerebralmente pela minha mãe. Eu fui lavada cerebralmente. Eu passei por uma lavagem cerebral... Pela minha própria mãe. Quer dizer, a mãe tentando poupar a filha de sofrer na mão de homens que não são homens de verdade, não tratam bem a mulher, ela simplesmente excluiu todos os homens da vida dela. Hum. E agora ela está sozinha e pensando, poxa, aos 50 anos de idade eu perdi esse bonde.
2: E aqui vai um conselho, um conselho para as mulheres e os homens também, porque... A pessoa que está muito triste, que foi muito decepcionada, que está decepcionada com a vida amorosa, ela não tem condição de aconselhar ninguém. Ela precisa se curar. Porque o conselho dela vai se basear nessa decepção, nessa tristeza. E ela vai, então, passar essa tristeza, esse medo, essa essa raiva, esse ódio para a pessoa que ela está aconselhando com as melhores das intenções. O problema não é a intenção errada. A pessoa tenha boa intenção. Ela não quer que as outras pessoas sofram como ela. Mas ela está sofrendo. Uhum. Ela está sofrendo. E a pessoa que está sofrendo, ela está em dor, está sofrendo uma dor né, amorosa, uma decepção amorosa, ela não vai poder dar conselho sem que esse conselho venha também levar essa dor com conselho, né? É. Então, aqui vai um conselho. Não receba orientação de pessoas. Não aceite orientação e conselho de pessoas amargas na vida amorosa. E isso vale para as celebridades. Você tem aí N celebridades dando vários conselhos, como se elas pudessem dar. Elas estão infelizes, elas não podem dar conselho nenhum da vida amorosa, porque elas estão sofrendo. Então, antes de você dar qualquer conselho para qualquer pessoa... Você tem que estar bem, você tem que estar curada, você tem que ter aprendido porque você sofreu, o que você pode fazer para evitar sem deixar de ser amada, sem deixar de amar uma outra pessoa.
1: Exato. Você, ao invés de aconselhar sua filha a não se casar nunca, porque o homem é tudo igual, que isso é uma falácia, isso não existe, isso não é verdade, nem respeito a homens nem com respeito às mulheres não existe tal coisa homem é tudo igual mulher é tudo igual ninguém é igual ao invés de dar esse tipo de conselho e curar um problema e causar outro né igual quimioterapia né pode tratar o câncer mas também mata o paciente se não morre do câncer morre da quimioterapia então assim tem sido o conselho de muitas mães para suas filhas, evitam ela de sofrer na mão dos homens, mas também mata a vida amorosa da filha, ora o que a sua mãe deveria, ou que você mãe deveria ensinar sua filha é como se preparar para um relacionamento como escolher bem um homem de verdade não um cafajeste, não alguém totalmente despreparado para um relacionamento, como se comportar dentro de um relacionamento em relação a um homem, para que ele te respeite para que ele te trate bem e não faça de você uma pessoa abusada, uma pessoa maltratada, então há um conselho certo que não precisa tirar de você a oportunidade de ter a sua carreira, de ter a sua independência financeira e tampouco a oportunidade de conhecer alguém, formar uma família ter um afeto na sua vida e fazer isso logo a partir de cedo Como esta americana aconselhou, encontre um amor nos seus vinte e poucos anos. Não espere até tarde, porque depois você começa a ter, como ela falou muito honestamente, muito candidamente, você começa a ter dúvidas sobre sua aparência, sobre o seu corpo, você olha as mulheres mais jovens, aí você começa a baixar os seus padrões, porque os homens estão olhando para as mais novas. Aí você começa a ficar insegura para encontrar alguém para namorar.
2: É, Renato, e tem outra questão que ela falou também que eu gostaria de abordar, quando ela fala sobre a competição, né? A competitividade entre mulheres e homens no campo de trabalho. né? Que eles estão querendo parceiras e não mulheres competitivas né?
1: concorrentes.
2: E, né? Concorrentes. Mas sabe o que, que é? É que se você quer uma carreira de muito sucesso, você tem que trabalhar muito muito mesmo. E você... Pra você ter muito sucesso... Você... Acaba tendo que realmente... Sacrificar... Certas coisas... Que... Uma mulher que quer dar valor a... Família e casamento e filhos... Não vai conseguir fazer... Tá? Então, por exemplo... Hoje... Hoje o que acontece? As mulheres... Elas querem ter essa carreira de sucesso... E não tem problema... Só que... Elas querem também ter um casamento feliz. E aí a carreira de sucesso acaba sempre vindo na frente do casamento porque a carreira demanda mais, ela tem que estar mais tempo, ela tem que trabalhar mais porque tem a competição, e ela tem que estudar mais, e ela tem que viajar mais, ela tem que fazer muito mais, tá? Então a carreira, ela pede muito da mulher para ela poder chegar ao nível do sucesso, tá? E aí o que acontece? Claro, Obviamente, ela não vai conseguir... Ela não vai conseguir dar o devido tempo... A prioridade para o marido e os filhos. Ela não vai conseguir isso. Ela até pensa assim... Não, eu vou dar. Mas ela não consegue. Porque não dá para ser. Porque a carreira toma todo o tempo dela. Então, eu penso o seguinte... Que se você quer uma carreira de muito sucesso então esse caminho esse caminho vai dificultar muito isso que nós estamos falando aqui infelizmente essa é a verdade ah mas e os homens? os homens podem a questão é o seguinte é diferente, você sabe disso você sabe disso né? se o, o papai não está em casa mas a mamãe está, ok mas se o papai não está em casa e a mamãe não está, não não é ok, ou se o papai está em casa e a mamãe não tá, não não é o okay. A falta da mulher, a ausência da mulher, com os filhos e com o marido, é muito maior, tá? Faz muito mais diferença do que a ausência do papai que teve que viajar ou que chega um pouquinho mais tarde, né? Porque é diferente, Renato. É difícil até explicar, mas todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. É só você pensar na sua, na sua vida, na sua família e você lembrar da sua mãe e do seu pai, é só você lembrar disso. Como é que foi viver, por exemplo, você que teve uma mãe que teve que trabalhar para sustentar a casa? Como é que foi isso? Foi bom? Não, não foi bom. Você sabe que não foi bom. Ela teve que sacrificar, ela não tinha talvez um marido para ajudar, mas foi bom para você, não foi bom. O que, que isso causou? Quais foram as consequências disso? O que, que aconteceu na sua infância, e na sua adolescência, por causa da ausência da sua mãe? Então, pense nisso. Eu sei, eu sei que não é justo... Que o um homem... Ah, mas o um homem pode, por que a mulher não pode? Eu sei que parece não ser justo isso... Mas a mulher tem uma presença muito importante em casa, Renato. Ela tem uma... A presença dela é muito importante em casa. Ela pode trabalhar... Mas ela tem que trabalhar dentro do que dá para ter também uma família. Ou seja... Olha, eu vou trabalhar nesses horários aqui, mas eu tenho que estar em casa com a minha filha, eu tenho que estar com o meu marido. Então, por exemplo, eu talvez não vou ganhar tanto quanto aquele cara lá que vai trabalhar mais, que eu vai ganhar mais, sabe? Eu vou ter que sacrificar um pouco, eu vou ter que perder oportunidades de crescer na minha empresa, mas vale a pena porque eu tenho uma família que eu não quero perder. Então, essa é uma decisão... Que poucas pessoas têm coragem de tomar. Infelizmente. E aí, depois. Eu tô falando para você: não dá. Não dá para ter os dois: a carreira de sucesso e a família feliz. Infelizmente, não dá.
1: Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Escola do Amor Responde.com. Já voltamos.
0: Se ambas as partes querem de fato salvar a relação. Os dois devem trabalhar em conjunto para isso.
2: Olha, fala muito do meu eu, entendeu? Mais de como eu sou, como que a pessoa ela é, como chega no relacionamento, as expectativas que ela tem e, sabe, buscar por princípios, buscar melhorar e é isso que eu estou querendo colocar em prática. Eu recomendo para vocês lerem porque é muito bacana e vai ajudar muito a sua vida e o seu relacionamento.
3: O único amor que sobrevive a tudo é o que não se baseia em sentimentos, mas em sacrifício.
2: Hoje, quando eu enfrento alguma situação que eu não sei o que fazer, eu recorro ao livro, eu leio novamente e tento aplicar. Porque tem dicas lá, né? E tem as tarefas, então eu tento aplicar. Porque o livro, ele ensina muito, né?
3: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393 Sofrimento silencioso Angústia, tristeza, depressão, desprezo, medo Dentro de você vive um mar de lágrimas que nunca ninguém viu Você segue a vida escondendo suas lágrimas por trás de um sorriso. Lágrimas que afogam cada dia mais o seu interior. Mas o que parece ser um caminho para o abismo pode ser uma oportunidade de recomeço. Na terapia do amor, você vai dar fim às suas lágrimas e se permitir ser feliz de verdade. Não tenha medo. Você é maior que seu sofrimento. Uma fé transformadora está à sua espera para mudar completamente a sua vida. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
0: Estamos apresentando
3: A Escola do Amor Responde
0: Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos responder agora perguntas dos nossos alunos Meu nome é Pedro Namoro tem 3 anos E a gente noivou recentemente Mas a gente já estava brigando muito Mas depois que a gente noivou A gente começou a brigar mais ainda Isso foi desgastando por devido a tantas coisas que a gente estava passando no nosso relacionamento era problema na família dela problema na minha a gente não mora junto e assim e ela ela não estava aguentando mais e, e preferiu terminar eu também estava tão tão oprimido mas eu não queria terminar eu queria permanecer para gente poder lutar e e, e. Eu não queria terminar mas ela estava muito cansada e preferiu terminar eu tô sofrendo muito gosto muito dela e quero recuperar o meu relacionamento de volta. O que eu faço? Me ajuda. Então, Pedro, você não falou o porquê das brigas, né? Vocês três anos juntos, noivos, e pensando em casar, aí as brigas foram tantas que ela não aguentou e terminou. Então, eu não sei que vocês brigavam tanto, mas isso indica que provavelmente os dois têm comportamentos que estão entrando em choque comportamentos ou pensamentos que estão se chocando e vocês não estão conseguindo entrar em acordo então você tem que identificar quais são esses pontos de contenção porque ela brigava tanto com você e você com ela não me refiro a um dia Eu cheguei atrasado e ela ficou chateada. Não é isso que eu estou falando. Vocês não brigavam sobre isso. Provavelmente vocês brigavam sobre o desrespeito que ela sentia da sua parte. Porque aquele dia de 15 minutos de atraso para ela, ela brigou porque foi a gota d'água de tantos desrespeitos que ela sentiu da sua parte. Então você tem que ir na raiz. Não é ficar olhando para as brigas pontuais e as folhas e galhos você tem que olhar para as razões principais, quais os princípios diferentes, objetivos diferentes, vontades, comportamentos pensamentos, são estas coisas que estavam fazendo você se chocarem e então se elas não forem resolvidas não há como você simplesmente voltar porque você gosta muito dela, gostar não é o suficiente para sustentar um relacionamento, prova disso que ela terminou com você.
2: É, você falou que vocês estavam tendo alguns problemas de família, né, familiares e que isso contribuiu com as brigas eu vejo que todo mundo tem problemas, todo mundo sempre vai ter problemas não são os problemas que estraga um relacionamento... né? quando você tem problemas na família... quando você tem problemas de saúde... ou até financeiros... isso não é o suficiente para estragar... para acabar com o relacionamento... só quando... só quando... a pessoa não está bem... e aqueles problemas... eles acabam entrando no meio... do casal... e afastando o casal... então... quando o casal não está bem... Aí sim, os problemas vêm, quando eles vêm, eles vêm de uma forma que vai separar o casal. Então, na verdade, Pedro, vocês não estavam bem. Quando você quis noivar, quando vocês decidiram casar, vocês não estavam bem. O relacionamento de vocês já não estavam bem. Então, não foi porque vocês noivaram e agora estavam brigando mais, tá? foi porque vocês já não estavam bem e agora com o noivado aqueles problemas ficaram mais, vamos dizer, potencializados, né? E agora ficou mais difícil um ou outro, ou os dois, reconhecerem o problema, se humilharem, pedirem perdão, enfim. Então, eu vejo que é até bom que ela tenha pedido para terminar esse relacionamento. Para vocês terem esse tempo para se resolverem, sabe? E entender por que, que a família conseguiu destruir a gente. O que, que aconteceu? O que, que estava que que acontecendo? Como é que eu estava lidando com a minha família? Como ela estava lidando com a família dela? É bom essa separação para vocês analisarem direito. Porque vocês iam casar... Imagina, se você voltar com ela e não resolver esse problema, vocês vão se divorciar. Quando vocês casarem, vocês vão se divorciar. Porque esse problema vai acabar com o casamento de vocês também. Se acabou com o noivado. Então, vocês têm que resolver isso antes. A gente não sabe exatamente quais os problemas, mas vocês têm que resolver isso antes. Antes. Então, é bom bom essa separação.
1: E sempre olhar, eu volto a repetir, para a raiz dos problemas. Porque vocês brigavam por causa de questões familiares mas não é a questão familiar a questão é talvez, por exemplo, ela é muito apegada à família, ou vice-versa um dos dois é apegado pode ser muito apegado à família e o outro não é tão apegado, e critica o que é apegado por passar muito tempo por priorizar a família, etc, fica com ciúme acha que não está recebendo atenção devida, etc, então o problema aí não é que você passa muito tempo. A pessoa que é apegada à família passa muito tempo. O problema é diferentes pontos de vista com respeito à família. Um valoriza muito a família, gosta muito de estar com a família. O outro talvez nunca teve um apego muito grande com a família e não valoriza tanto. A questão é, vocês conseguem conciliar isso e conviver juntos? Esta é a questão. Bom, vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escola responde.com. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais, arroba The Love School, Terapia do Amor Oficial e arroba casamento blindado oficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça no Instagram arroba The Love School, arroba terapia do amor oficial e arroba casamento blindado oficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com barra escola do amor facebook.com barra terapia do amor e facebook.com barra casamento blindado. Anote para não esquecer. No Facebook, Acesse facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com barra Canal The Love School, youtube.com Canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e... E terapia do amor.tv Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.